0: 别人退休工资有一两万，而我只有两千多，没办法，为了生活，只能出来直播带货了，不然支撑不起上海的高物价。2021年，妈妈专业户的杨坤也走上了直播带货的行列。与其他明星不同，杨坤的直播间很简陋，只有一台手机、一对耳机，没有打光，主播和助理都是他一个人，被赶鸭子上架的做起了直播，他也很无奈。2009年，一向生活低调的杨坤因拖欠 4.5 万的物业费，被上海物业公司告上法庭。当时便引发了一阵热议。有人说，有钱人越有钱越抠；也有人说，杨坤的别墅太多，忘了缴纳。但真相却出乎了所有人的意料：杨坤已经穷的交不起了，他的丈夫因做生意失败赔了个底朝天，别墅也被法院拿去抵押拍卖。夫妻俩仅能靠着 2,500 的退休金，在上海勉强度日。作为一位知名演员，杨坤为何落得如此境地？如今的他现状还好吗？杨坤原名杨坤，虽然有一口地地道道的上海话，却是货真价实的春城人。1963年，杨坤出生于云南昆明，父母都是昆明文工团的文艺工作者。在父母的熏陶下，杨坤从小就对艺术表演展现了极大的兴趣。每次父母上台排练。他都会在台下看着津津有味。回到家后，自己摸索学习，没多久，他便将《红灯记》牢记于心，模仿的栩栩如生。演戏的种子在他心中不知不觉的种下。进入中学后，杨坤更是如鱼得水，成为了班级的文艺骨干。每次文艺汇演，总少不了他活跃的身影。高中毕业后，杨坤一门心思的想要考入上海戏剧学院，成为像父母那样优秀的演员。为此，他还特意的更改了名字，姜昆上的大山移走，从此成为杨坤。上海戏剧学院的考试并没有难住杨坤，他本就小有天赋，加上父母帮他排练考核、模拟应试，杨坤的初试、复试都通过的轻轻松松，毫无压力。然而，在他是否被录取时，上海戏剧学院却出现了不同的声音。杨坤的样貌并不出众，也不符合当时的主流审美。但得益于他自然流畅的表演和出众的能力，上海戏剧学院最终留下了他。从此，杨坤和大宋家以及徐亚成了同学。上海戏剧学院里美女如云，有颜值、有能力的人不在少数。大宋家一入学便成了学校里的风云人物。刚上大三便接到了淘金王的邀约，正式踏入了演艺圈。在这里，杨坤的自信遭到了一定程度的打击。我不是个漂亮的。导演在选女演员的时候，也会下意识找纯真美丽的。我很怕学完没人找我演戏，我的理想泡汤，人生失败。尽管杨坤坚信勤能捕捉，一直成绩都很优异，但一直到大四要毕业，他才接到一个角色，给当时一部动画片《太空堡垒》中的米利亚配音。毕业后，杨坤跑了四年的龙套，虽然角色的戏份不多，但每一个角色他都很珍惜。正是他的这份认真， 1989年， 1 6岁的花季抛来了橄榄枝，邀请他出演剧中温柔可亲的童老师。剧中杨坤松弛有度、自然流畅的表演，收获了观众的一致好评。由于过于精彩的演绎，他所饰演的童老师一度被观众们认为是最像妈妈的老师。童老师确实红了，但杨坤却没有。电视剧上映后收视长虹，杨坤却没有吃到太多红利。他设想中的剧本像雪花一样飘来的场面，并没有出现在影视圈。他依旧是不被看好的存在，甚至有导演直言不讳道：“杨坤长得有点显老，显精明，不是女主角的样子，趁早歇了这份心吧。”他依旧在龙套里打转，怎么也等不到一个属于自己的主角。有时，杨坤也会对自己产生质疑，但内心深处对表演的热爱却支撑着他一路走下去。1993年，命运终于再次向他垂青。他和傅艺伟、孙淳、傅丽丽、何政君一同出演了电视剧《洋行里的中国小姐》。这部戏的阵容很强大，是部群像戏。杨坤不是剧中最美的，但他的演技却是最亮眼的。在剧组时，他的全身心都放在凝结剧中角色身上。同剧组的傅丽丽，为了养活起贵公子孙淳，一口气接下三部戏，三个剧组来回打转，而杨坤就做不到。他一心沉浸在自己的角色中，反复揣摩角色，将所有的台词背得滚瓜烂熟。在跟何正军对戏时，他的反应之快，往往让导演惊叹。世界上有很多东西可以造假，唯独努力不会。凡是努力，必然会有收获，结果必将证明一切。据播出后大受欢迎。1 9 9 5年的金鹰奖上，杨坤成为了剧组唯一获奖的演员。我自己都没有想到的。1995年，我会拿到金鹰奖最佳女配角奖。上台的时候，我整个人都是麻的。这份认可给了我太大的鼓励了，这也坚定了他接下来想走的路。杨坤被称为是都市百姓演绎者，他是婆婆媳妇小姑里性格刁钻、喜形于色的裘家珠；他是开张大喜中的爱财有道的市井小民杨亚楠；他是天经地义中敢做敢当、偿还巨款的普通人罗金娣。杨坤并没有一味的去追求剧里的主角，虽然也希望能够尝试公主、白富美、都市大白领这样的角色，但在一位导演的点播下，有个导演跟我说，那样的角色有太多人争抢了，不如将小人物演好，占领像妈妈脚这样的市场，让人们一提妈妈就想到你，也是一种成功。杨坤终于醍醐灌顶，不再纠结于主角与否，而是全身心的投入到自己的每一个角色中。人人都想成为聚光灯下闪闪发光的主角，但是主角只有几个，配角也需要人来演。有完美的主角，自然也有完美的配角。而杨坤就致力于成为这样的配角。在别的女演员还在顾及形象、犹豫要不要转型时，他已经面不改色的演起了妈妈辈的角色。从张纪中版《笑傲江湖》的哑婆婆，到刘亦菲、胡歌《仙剑奇侠》中的李大神。从断奶中的舅妈秦玉萍到《欢乐颂》二中强势刻薄的殷勤妈，不论现代装还是古装，杨坤的表演都手到擒来，人物朴实简单却又鲜活生动，让人印象深刻。再后来，杨坤成了名副其实的妈妈专业户，其中他上海妈妈的角色诠释最多。虽然不是土生土长的上海人，但在上海打拼的这些年，他早已将上海女性们的精致、热情、能干临摹的七七八八。与上海阿姨们的形象十分贴合，而且类似的角色在他的演绎下也能呈现出不同的风采。因为形象刻画的十分成功，杨坤惹来过许多争议。这些年，他的角色向恶婆婆靠拢，人物局限十分明显。不少网友质疑他只会演渐渐的坏坏的角色，演技过于浮夸，担不起老戏骨的称号。关于这些评价，杨坤其实很痛苦，但演员是需要迎合市场的，为了剧情和角色需要。杨坤不得不这么做。如今的好剧本太少了，老戏骨也需要吃饭。只有这样，他才能接到更多的戏。不过，在戏外，杨坤的生活一直很低调。他早些年结了婚，丈夫是个圈外人，没有人知道杨坤的丈夫是谁，两人是怎么相知相爱的。只知道对方是个商人，夫妻俩感情很好，婚后二十多年相伴相守，风雨兼程。后来，丈夫投资失败，欠了一屁股的债。杨坤也没大难临头各自飞，而是选择跟丈夫共同承担债务。这些年拼命的拍戏、直播带货，努力挣钱。夫妻俩唯一的遗憾就是年轻时不曾有一儿半女。那时候杨坤过得很肆意，不愿意因为孩子耽误自己的事业和生活，于是夫妻俩选择丁克，打定了主意不要孩子。但随着年纪一点点的增大，看着别人都儿孙绕膝，杨坤终究还是后悔了。我这一辈子都在演戏，我很喜欢我的事业，他让我放松，也让我经历过很多人的悲欢，从而更懂得珍惜生活、体味生活。要说这一辈子我有什么遗憾，那就是年轻的时候太过随意，没有要孩子，于是老年后他只能跟老伴相依为命。虽然人到老年天降债务压得他双眼发黑，但他依旧不得不承担起这份责任来。秦海璐曾说。作为明星，我们的收入很高，一部戏可能是别人一辈子的收入。但演艺圈也有金字塔，能挣到这笔钱的毕竟是少数。像杨坤这样的老戏骨，才是娱乐圈光鲜亮丽下的另一面。单打独斗的个体户，相对自由，却没多少保障。就像泛舟湖上的一叶扁舟，经受不起一点惊涛骇浪。杨坤丈夫的一次投资失误，便让两人成了富翁，别墅被法院抵押变卖。上海物业公司因 4.5 万的物业费将他告上法庭。行事向来低调的杨坤，却因知名演员杨坤因拖欠 4.5 万元而被状告的消息再次被观众熟知，引发了许多网友的不解。毕竟，一个戏约不断的演员，常年活跃在荧幕之上，即使拿不了大头，也不该连这点物业费都拿不出来。几千万的别墅都买了，怎么还拿不出几万块的物业？有关杨坤为何不交物业费的猜测不一。然而，谁也没想到的就是，杨坤真的没钱，交不起物业费，只能靠着2500的退休金在上海勉强度日。开庭的那天，杨坤没有出现，连自己被告上法庭的事都是从媒体上得知的。丈夫的债务耗费了他太多的心思。直到从媒体处了解到消息后，杨坤忙不迭得的与物业取得了联系。有关双方的谈话内容不得而知。不过，上海物业确实撤销了诉讼。事情过去没多久。这座千万豪宅便被杨坤拍卖了出去，但丈夫欠的窟窿很大，这点钱不过是杯水车薪。其实我不怕欠钱，人生起起伏伏，我过得好生活也经得起挫折。对不起别人，我就尽量弥补；欠了钱，我就拼命挣，一点点还了就是。为了替丈夫还钱，她开始拼命的接戏挣钱。杨坤在圈内的口碑很好，态度认真负责，不敷衍，不挑剧本，不挑角色，谁跟他合作都很省心。他不会坐地起价，狮子大开口，不仅省钱还有保障。每个和他合作过的导演都对他赞不绝口。靠着这点好人缘，他一连接下好多个妈妈的角色。仅2013年至2014年一年间，他就出演了五部影视的妈妈角色。角色有好有坏，演技却始终稳定发挥。戏份不算太多，但一出现必定抓人眼球。近几年，随着直播带货的兴起。越来越多的明星加入了直播带货的行列，有事业有成的当红明星，也有名利双收的老戏骨。直播带货的水太深，所以有了大家调侃的“潘嘎之交”。潘嘎之交，潘指潘长江，嘎指的是小兵张嘎中嘎子的饰演者谢孟伟。潘长江曾在一次直播中劝说嘎子不要在直播卖酒了，对嘎子说：“网上的东西都是虚拟的，我怕你把握不住啊，孩子，因为这里水很深。”把嘎子感动得一把鼻涕一把泪，说自己不卖了。后来网友们发现潘叔自己也去卖酒了，网友反过来让嘎子去劝劝潘叔。嘎子表示我真劝不了，你们别让我劝了。网友调侃为潘嘎之交。尤其在演艺圈爆冷的今天，越来越多的艺人选择了直播带货。杨坤最终也走上了相同的道路，但他跟别的艺人不同，身后没有专业的团队，因为没有钱请专业的工作人员。整个团队只有他一个人，如何挂链接卖产品都是靠他自己一点点摸索。他的直播间没有打光，没有美颜，只有一台固定的手机和一对耳机。他脸上的纹路都清晰可见。由于没有专业团队，杨坤在直播时没少遇到麻烦，找不到手机的镜像功能，在挂链接时出现问题，还有一次手机卡顿，没办法正常直播。杨坤急得眉头紧皱，却又无可奈何。只能不停地向观众道歉。由于直播体验不佳，杨坤很少留住观众，每次直播仅有几百人，最多也不过上千人，跟动不动就百万、千万，甚至上亿观看量的大主播根本无法比。粉丝少，人气低，杨坤直播带货的成绩很不理想，因此也少有商家愿意跟他合作。有一次，杨坤分享了自己一直在使用的电子牙刷，觉得使用感很好，想要推荐给粉丝。于是向商家争取优惠，但看到杨坤的直播间活跃量如此低迷，商家直接拒绝了。他先后找了商家四次，说尽了好话，对方才愿意给杨坤一小部分货源。虽然走上了直播带货的道路，杨坤依旧没有忘记演员的本心。他带的货物也很少，只有四样：老花镜、电动牙刷、牙膏、红糖。我不敢带太多，我不敢乱来，因为我就是个演员。我还在拍戏，所以我没有太多精力直播带货。如今的杨坤已经59岁，无儿无女无存款，唯一的退休金也是自己交的。他很早就退出了话剧社，选择单打独斗，不是体制内的演员，自然也没有体制内的退休金。上海最低的保障金是2590元，当年跟他一起的演员退休工资都涨到了一两万，只有他依旧是雷打不动的2500元。这点工资也许在三四线小城市可以过得很好很舒服，但在寸土寸金的上海就有点不够看了。为了维持夫妻俩的生活，杨坤拼命的拍戏。这两年受到疫情和影视寒冬的冲击，杨坤自曝已经两三年没有拍戏了。无戏可拍就意味着没有新的收入来源，现在还能勉强度日，可是之后他们年事已高呢，没有孩子照顾，也没有足够的资产支撑，除了自己努力，别无他法。于是，杨坤开始自学直播带货。面对商家的几多刁难，他也选择了隐忍退让。有粉丝替他不值，但于杨坤而言，他早已看淡了这一切。我喜欢上海，这里有我的事业、我的丈夫、我的朋友，还有我这几十年的回忆。我也喜欢昆明，我的很多亲人都在那那里。只要回到家乡的花里去，我的满身疲惫都会消失殆尽。在喜欢的地方干着喜欢的事业，身边还有着爱人的陪伴。杨坤已经很感恩生活，面对生活的磨难，他的开朗与豁达最让人点赞。但即使豁达如杨坤，在孩子问题上也不免遗憾。在跟网友的直播间互动中，他就曾多次语重心长地劝诫网友：年轻人不要只看重眼前，还有想想以后。他以自身举例，表明了如今的缺憾。虽说生与不生都是个人的意愿，但看看我这样的老年生活，只能看着别的老太太儿孙环绕，难道不遗憾吗？但不管怎么说，杨坤乐观向上的精神值得我们学习。正如三毛所说的那样，无论如何都不要放弃对生活的热爱和执着，这永远都是使你前行、奋斗下去的最大动力。